0: Señoras y señores, hemos regresado. We are back.
1: We are, are here.
0: Otra vez en una nueva etapa. Estamos en una nueva season <risa> de 40 y para adelante.
1: Hermanita, cómo estás?
0: Excelente, mi hermanita. Aquí ahora revelando mi verdadera identidad. Chao, Como la bruja que soy. <risa> Bueno, esta es la mía, yo soy un unicornio. Tal cual, para los que no nos están viendo, es que estamos vestidas, estamos disfrazadas porque mañana se celebra Halloween aquí en Estados Unidos y bueno, en todos los países anglosajones. Entonces, pues, queríamos como poner ese ambiente, empezar esta nueva season y hacer un programa diferente. Y entonces, hoy hemos decidido que este episodio va a ser un episodio <ríe> espectacular Espectacular. De susto, de miedo. ¿Qué cosas nos dan miedo ahora y que no nos daban miedo antes?
1: Imagínate, <ríe> tú que eres la letrada aquí de, de, del grupo. Háblanos un poquito de, de Halloween. ¿De dónde, ¿De dónde surgió Halloween? ¿Cómo?
0: Bueno, ¿Cuál pues es la leyenda? Que, este, es interesante. Eh, la verdad, el origen del Halloween es, es bien interesante. Pero primero me, me, me gustaría comentar, y no sé si tú tienes la misma percepción que yo, que obviamente cuando nosotros éramos unas bebés, cuando tendríamos, no sé, 10 años, 8 años, uno no tenía ni idea de eso del Halloween, ¿no? Porque no. realmente en nuestros países eso nunca se ha celebrado y tiene su razón histórica. Este, pero ¿cómo con el con la globalización y cuando vino el cable, este, cuando empezó, bueno, nosotras pasamos desde por la parabólica. <risa> si alguien que nos escucha no sabe qué es una parabólica, eso era una antena gigantesca que se colocaba en el techo y eso te permitía ver algunos canales. Después fue que vino el cable y bueno este es cuando uno empieza a ver esas comiquitas esas cosas las películas que venían de Estados Unidos y tú empezabas a ver la broma de Halloween yo me acuerdo ya cuando nacen mis hijos que tenían el Discovery Kids que eso no existía en la época nosotros nosotros veíamos nada más Venevisión y Radio Caracas uh -huh. o venezolana de televisión <ríe> y las comiquitas normales este de, bueno, ahí ya, obviamente, esos son canales internacionales, y ahí habían los especiales de Halloween, y algo. entonces, como que la cosa empieza a meterse en, en nuestros países, ¿no? Toda esta tradición de Halloween. Ahora, yo no sé si tú, de joven, la llegaste a celebrar. Yo sé que yo ya en no. la universidad, yo hice fiestas Halloween en la casa, y, y después en, en maturín, en el trabajo, o sea, yo no sé si ya tú, si ya tú no estabas, pero... No, no yo sé, no recuerdo... recuerdo. ¿No te acuerdas una vez que estaban unos, teníamos unas competencias de voleibol y entonces eran los días de Haro y nosotros aprovechamos que la barra, era lo, los llamamos los enterradores y nos disfrazamos <risa> todos y nosotras salimos a jugar disfrazadas de brujas, ¿tú no estabas cuando eso?
1: Best, no me acuerdo, yo me acuerdo de los juegos de voleibol pero yo no me acuerdo haberme disfrazado ni haber salido con mis hijas
0: o sea, eso tiene que ser, sería que ya tú no estabas cuando eso.
1: Yo, yo salía, yo sabía la existencia, pero yo nunca llegué a vivir, este... aparte de que yo soy media, media, no sé, media mongol, no, sé, no mongolica, pero media, media necia, ¿no? Uh -huh. O sea, si no es una tradición de nosotros, ¿por qué la vamos a a seguir? Ay, ¿no? yo, a mí sí me gustaba.
0: Yo a mí sí, yo sí siempre fui a todo terreno, hiciera si pavo Chinche mejor. Yo cuando estaba en la universidad... Este, hice fiestas Halloween en la casa y me acuerdo que la decoramos o hicimos tumbas no sé qué no sé qué más y este en mi en mi casa en Maturín ya con mis hijos este una vez hicimos una fiestica que de hecho invité a, a, a Jesús nuestro nuestro diseñador de imagen nuestro <ríe> publicista este y bueno llevamos a los, ellos, él llevó a sus hijas y también imagínate fue hasta se me olvidó el nombre de ella. Bueno, una, en ese entonces estaba en la hora. Total, que hicimos una fiesta en la casa, ya de vieja, pues te digo, ya, ya con hijos de Halloween para los chamitos, y ellos en la calle salieron a pedir dulce y truco, porque ya inclusive en Venezuela se pedía dulce y truco antes de yo venirme, los sí, chamitos. No, eso,
1: fue, eso tuvo que haber sido después que yo me vine. Claro, estando sí. aquí, y eso es cultura de aquí, entonces uno se adapta, aquí sí la celebro. Y, y mm. la primera vez que salí con mis hijas, bueno, la... la, la la emoción de esas niñas era algo que, que, que guardo, claro. o sea, valió oro sí. para mí, verlas felices, disfrutando de algo que, que siempre sabían que existía, siempre habían querido vivirlo y por fin le, les tocó.
0: Claro, y yo, hija yo, yo, yo aquí cuando, el primer año, como te digo, a mí siempre me había llamado la atención y yo siempre era farandulera. Y estando aquí, yo lo que quería era que llegara ese día para yo salir con mi muchacha, pedido <risa> Como de hecho sucedió. No, ella se disfrazó, ese año yo no me disfrazé, pero el año siguiente sí, mi hija, me disfrazé y con ella nos fuimos a pedir dulces y, este, inclusive en una urbanización o sea, aquí la gente se esmera por hacer este, en sus casas como casas embrujadas, laberinto chiquitico, entonces decoran y asustan y ay no, es una nota, de verdad que me encantó, yo, ella estaba contenta y yo más atrás feliz, wow
1: por fin, más
0: dije, por fin lo viví por fin lo viví
1: como es, pues. Sí, no, Dustin, o sea... que a Dustin le encanta todas sus cosas, chame decir, bueno. Yo tengo, este es mi disfraz tradicional que es un, un un unicornio. Yo lo compré y es el que me pongo todos los años, pero este año como Ajá. que no me va a servir, mi hermanito. ¿Qué <ríe> no problema?
0: problema. Bueno, fíjate, tú me preguntabas del origen, ¿no? Porque tú sabes que este, de repente no sé si esa, ese rechazo también que pudiera haber en nuestros países a las nuevas culturas también ha traído como cierto estigma con el Halloween, pero realmente, mira, el origen del Halloween es bien interesante porque eh, se remonta a las épocas por allá ancestrales cuando una población llamada celtas, los celtas, que estaban establecidos en lo que hoy se conoce como Irlanda, del norte, parte del Reino Unido, Francia. Pues bueno, como todo, en esos años antiguos donde no había la ciencia, que la gente todo lo explicaba como con algo, o sea, cualquier fenómeno natural. Exacto, todo fenómeno normalito que ahora nosotros conocemos como parte de la naturaleza, no sé, en aquel entonces todo lo explicaban con cuestiones sobrenaturales, no, con cosas que... Espirituales o X o Y. Entonces, precisamente, esta gente, los celtas, tenían una celebración que era el Samaín, creo que se pronuncia así, no sé, si, si alguna persona eh, sabe la pronunciación correcta, pues no los hace saber, pero lo cierto es que la tradición de ellos, cuando se acababa el otoño, eh, porque es en el hemisferio norte, ¿verdad? Eh, y venía el invierno, ellos sentían que ese invierno era como la época de oscuridad, ¿no? Obvio, invierno, no había cosecha, ya se acababa la época de, de bonita del otoño, exacto, entonces venía el invierno y entonces ellos relacionaban eso con oscuridad, con eh, cosas, no, o sea, con que a lo mejor pudiera venir algo que no era bueno, malas vibras, qué sé yo, ¿no? Entonces ellos, el último día, o sea, el primero de noviembre, que es más o menos cuando coincide el, el cambio de estación, uh -huh. pues ellos asumían que eh, en ese momento todo ese cambio se debía a que se borraba como la línea entre el mundo de los vivos y los muertos, ¿no? Entonces ellos suponían que los espíritus del otro lado tenían la posibilidad de cruzar para acá entonces ¿qué hacían ellos? ellos tenían que tratar de ahuyentar a los espíritus que no fueran buenos y quedarse con los, con, con los que sí no con los que uh -huh. les iban a traer cosas buenas, entonces por eso ellos ponían comida a, para traer a los espíritus buenos y ponían este, luces hogueras o en este caso ellos usaban algo muy parecido a la calabaza Entiendo yo, se llama Navo, con luces para ahuyentar a los espíritus malos, algo así. Entonces, por ahí viene la cosa, esa era su, su creencia, pues ese día para ellos, que pues querían atraer las buenas vibras para poder soportar el invierno, y ahuyentar a los malos, inclusive también decían que habían espíritus errantes y para burlarlos, para que no los consiguieran a ellos, se ponían máscaras se, dif... se tapaban pues con pieles, con máscaras para ahuyentar a los espíritus errantes, entonces de allí es que viene la cuestión de Halloween, entonces obviamente eso fue vinieron conquistas esos terrenos, esos terrenos digo yo, esas tierras fueron conquistadas en lo sucesivo por el imperio romano, después muchos años después el cristianismo, la cosa, todo eso se fue como, como mutando, mezclando. cambiando, mezclando, porque tengo entendido que el, el imperio romano también tenía ciertas costumbres uh -huh. con respecto a los muertos y coincidía más o menos con la fecha, entonces eso se fue mezclando, después años subsiguientes cuando viene el cristianismo que ve esta celebración de la muerte, dice nada, vamos a poner entonces el día el día de ese primero de noviembre como el día de de los santos y el día de los muertos, y entonces por ahí viene la cuestión de bueno, vamos a esperar a los santos eh, que en inglés sería este eh, All Hallows Eve ¿no? y de eso se contrajo en lo que es Halloween y bueno, obviamente cuando ese poco irlandés se vinieron para acá pues se trajeron sus costumbres y ya como aquí... nosotros nos trajimos nuestra arepa exactamente exactamente aquí unos años esta gente va a desayunar con arepa y pequeño ya tuvo y empanada, no con panquecas se acabaron las panquecas en este país y así es ahora van a empezar a desayunar su arepita con su quesito y ahora sí van a empezar a buscar queso bueno no queso amarillo el queso americano no, claro. queso blanco que se bueno, porque es así, ¿no? Las culturas se funden, se mutan, crecen, cambian, y bueno, de sí. allí lo que trajeron los irlandeses para acá, pues se ha convertido en esto, que realmente, no sé cómo lo ves tú, María, pero esto es un carnaval. Sí. Es como el carnaval de nosotros, o sea, aquí la gente lo que hace es disfrutar. Pero más eh, refinado, mi hermanita. ¿Tú dices?
1: Claro, como tú vas a comprar el carnaval de nosotros, una no echar de agua, un poco de borracho en la calle... Aquí son los niñitos, todos cute, pidiendo Pero las... también
0: hay sus mega rumbas porque este ya aquí los grandes se disfrazan, hacen sus rumbas y hacen sus desastres también. Bueno, pero los hacen en su casa, en plena calle. Ah, bueno, y... sí. Sí, sí, lo hacen en su casa, porque cuando yo fui a a hacer dulci truco con Andrea este, en la organización de fuimos había muchas, o sea, casas donde había la mega rumba, o sea, sí. con mesas, con todo, o sea... Pero seguro que son latinos. Bueno, no sé, obvio, deben de tener sus raíces. Yo estoy en Miami, no, pero o sea, pero había las rumbas, las rumbas. Sí, sí. De... El, y el, en los el... trabajos la gente se disfraza, por lo menos en mi trabajo ahorita la, el, va a haber un, un almuerzo y va a haber un concurso de, de disfraz de y el que, sí, y, y están rifando, o sea, van a darle al ganador 300
1: dólares. Hostia, es tremendo sí, sí, tremendo sí. regalo.
0: Sí, y aquí tú vas a los sitios y todo el mundo ese día está... Sí, claro, eh. a diferencia de nosotros, aquí no dan el día libre. Si fuera en Venezuela, tuviéramos libre libres ese la día. Pero sí, pero bueno, aquí también es la cuestión de los sustos, ¿no? Sabes una cosa que sí yo desconocía es que se esmeran en hacer como esas famosas casas del horror y, sí. y eh, por lo menos en los parques, en obvio en Disney es un Halloween bonito, pero eh, más tierno, más cute, pero eh, por ejemplo en Universal es muy famoso por la este Horror Night. Entonces, y ahí me dicen que yo nunca he ido, pero supuestamente los sustos sí son bien, o sea, bien feos. Bien fuertes. Sí, que sí son bien fuertes. Pero no sé a esta altura de la vida de nosotros qué realmente puede ser un susto. <risa> Por lo menos para mí. A mí lo que me puede asustar es que me suba la luz.
1: <risa> bueno, sí, bueno a, mí me, a mí me asusta tener este,
0: los emojis en el carro como los arbolitos de Navidad. Que se peguen un de
1: eso, bueno, ya, ya no duermo.
0: Eso sí es un susto. Eso sí es... Bueno, a mí, un susto es que empiece, que se me dañe el secador. Eso sí es un susto para mí. Bueno, voy a terminar yo asustando a la gente porque yo sin el secador no tengo vida. Eso es un susto para mí y para los demás porque me van a dar con el pelo. <risa> para la humanidad.
1: Yo <risa> creo que para mí así... Algo que ahora, esto es nuevo, esto no me pasaba antes, después que salí de mi embarazo y por todo lo que pasé, me asusta tener que ir al médico.
0: Ah, Porque antes
1: yo me consideraba una persona sana, saludable, que yo iba al médico y yo sabía que no me iba a conseguir nada, pero ahora siento y... que sí me pueden conseguir
0: cosas, <risa> que, que cabe la posibilidad.
1: Que ahí sí, ya sé que, o sea, eso fue como, un abre los ojos, no eres, no eres inmortal, eres humana. Que te van a enfermar y, y no quiero volver a pasar por eso.
0: Oye, eso sí es verdad. Eso, eso es complicado. Sí, 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 sí. Bueno, a mí ahora me da susto quitarme los lentes. Porque no veo absolutamente nada. O sea, que se me queden los lentes. Pensar que, 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 que deje los lentes en algún lado y no los cargue encima, eso me da susto. Porque es como que si estuviera, que me faltara algo. O sea, no, no me siento completa, me pongo bruta. O sea, es que no veo. Veo todo borroso.
1: Bueno, me tengo, estoy susto. así también. Bueno. Me sí.
0: ¿Otro susto? ¿Qué podría ser otro susto para mí? Por ejemplo... Bueno, ya a nosotras no nos asusta que no nos venga el periodo. Eso ya se lo dejamos a los... A los, de, a los que están entre 20 y 30, más bien para mi sería ya. Yo creo que ya, ya yo quiero que ya. Ya, 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 que
1: termine eso, esa <ríe> Ay,
0: ya, vete, 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 ya, no te quiero más.
1: <ríe> no te quiero vivir. Pero su al... Supongo que eso bueno, sí es A mí un... me asusta claro. que un hijo mío esté en la calle y lo llame y no me conteste.
0: También, claro. muy sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Eso sí, me eso puede, sí. yo creo que es o sea, uno de los máximos nervios que me
0: pueden dar. Sí. Uy, sí, 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 y más, o sea, sí, yo creo, bueno, tú sabes que a mí una vez me dijeron que, este, bueno, ya después que uno se convierte en mamá, uno como que más, o sea, pues siempre te dicen, no, los primeros meses no vas a dormir igual, no sé qué, aprovecha de dormir ahorita porque ya después no duermes más, pero en verdad es que uno ya... No, o sea, ya no es igual, pues, porque si es cuando están chiquitos, no duermes porque están chiquitos y te tienen sí. que parar. Da, da. Este, cuando se enferman, ta, 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 y ya cuando están grandes, si salen y no aparecen, no llaman, no se, no se reportan, bueno, ahí está. Bueno, uno, hermanita, pues, pero es que
1: tú no, a ti no te ha tocado, sí, vivirlo completamente porque José Miguel no sale a la casa. Y no, a la etapa de que la llevas y la traes. Pero sí, yo sí, con sí, Ana, sí. que ya ellas es. Eh, independiente, independiente ella sale, no me dice para dónde va ¿no? o sea, ella anda su vida, viene para acá a dormir, a comer y ya, para bañarse, cambiarse. entonces ves, es asustante, y por lo menos ella tiene horarios de trabajo que sale a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, y yo y el, el portón, nosotros cada vez que abro cierro te mando una señal al teléfono diciendo, Ay. se abrió el portón se cerró el portón, entonces ves, ese picho me suena a las 4 de la mañana a mí se me pone el corazón aquí, yo saliendo a las cuatro de la mañana sola, por ir por esa calle oscura, o sea, por favor escríbeme claro. cuando llegues la, al trabajo. O sea, es bien, sí, 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 es bien asustante. bien
0: complicado. Bueno, tú sabes que lamentablemente eh, aquí, bueno, como todo, ¿no? Que ya hemos dicho, cada país tiene sus propios problemas. Y cuando uno emigra, uno descubre los problemas de ese país, ¿no? Mm. Entonces aquí, por ejemplo... Para nadie es un secreto, so ya, que bueno, la, la, la violencia armada, ¿no? Eh, aquí cualquiera, eso sí es un susto también, uh -huh. que aquí uno no sabe aquí cuándo alguien le da la loquera y te echa un tiro, porque aquí toda la gente puede andar armada y sobre todo uno lo piensa a nivel de las escuelas, ¿no? Entonces, este en estos días, eh, eh, a raíz del conflicto, que hay en Israel y todo eso, parece que hubo una, eh, en el en la escuela de Andrea, o sea, estoy yo en el trabajo, y recibo una llamada, eso es un susto también, ¿sabes? Cuando te sí. llaman de la escuela, cuando, oh, sí. uno dice, pasó algo, eso pasó? es un
1: susto, sí. eso es
0: sí. un susto, y entonces yo veo el teléfono y digo, ay santo Dios mandito algo pasó en la escuela, se, se le pone a uno el corazón, taca, taca, taca. atiendo, entonces, era, una, era un, un mensaje sí. de estos que mandan a todo el mundo, pregrabado, pero imagínate, el mensaje decía, miren, hemos recibido una amenaza no, online, ta, 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 no sé qué, avisamos ya a todas las autoridades, y bueno, ya, después que te dicen todo ese show que tú dices, Dios mío santo, hay una alarma. ya yo estaba agarrando las llaves para salir a buscar a mi muchacha, pero bueno, no, este, ya este, se determinó que no tenía fundamento, Fundame. y no sé qué, y todo chévere. Y yo... Wow. pero eso es un susto que uno tiene. Eso que aquí pasa, en
1: hermanita. O sea, en, aquí en Denver, allá en, en Clovis nunca me pasó, picho, allá en Fresno. Pero aquí, ve, apunta a buscar los historiales de los ataques en los colegios. Yo diría que la mayoría es de aquí de Colorado. Eso pasa aquí. Y me pasó a mí, me han llamado yo no sé cuántas veces ya, y le pasó a una compañera de trabajo que sí fue real. El hijo le mandaba los videos de la policía wow. corriendo, tirando plomo, no sé qué, eso, sí, eso es asustante.
0: Sí, no, sí, eso sí es un susto horrible, y mira, no te creas, uno a veces, por ejemplo, yo estuve aquí, yo, yo ya yo vivía aquí cuando sucedió el, el tiroteo de Texas en Uvalde que fue tan triste, tan horrible, y ese, o sea, lo que pasa es que en las noticias sale los que son así eh, a, a gran escala, pero en las noticias y en el mundo no se enteran cuando es uno, dos, o cuando ah. lo lograron parar eh, y pasa todos los días. Entonces, mira, después de ese que fue tan feo, a los días siguientes eh, a uno le daba miedo dejar los dejarlo en la escuela. O sea, uno tenía como ese, ese sustico, ¿no? Entonces sí, ese es un susto, ese es un, verdad, ese es un verdadero susto y muy triste, que pudiera evitarse, pero bueno.
1: Aquí... Bueno, otro susto que me dio también aquí con la escuela fue, aquí en Denver el, el clima es bien loco, y entonces ¿empezan? desde bien temprano empezaba. Viene una tormenta, un tornado, no sé qué, metas a tal hora, metas en el baño, porque Dios. el tornado es peligroso, o sé sea Y nosotros, dos que yo somos demasiado parabólicos. Le muchachos para el colegio, fuimos a trabajar, no sé. Qué. En el trabajo cada 20 minutos. El tornado viene, el tornado viene. <risa> y como eso a las 2 de, de la tarde, chaval, pasó. Ahí. Todo se empieza a poner oscuro, el viento, la broma, y yo trabajo como a 40 minutos de, de mi casa. Los dos mamón, bueno, no fui mucho. Y empiezan el colegio, estamos en lockdown, estamos, acá, ¿cómo se llama? O sea, acabas son de mundo, Chama, acabas son de mundo. Los niños los tenemos en los, en los ¿cómo se llaman estas áreas? En los shelters shelter, shelter, shelter y, ese, y los mensajes que eran antes cada, una, cada hora eran cada 10 minutos ahora métese a su casa, métese en un shelter métese en no sé qué métese. y ya ves que dos minutos ¿dónde estás? No, voy, voy a buscar a María, no, María está en lockdown no la vas a dejar salir, vete para la casa ya que se acabó el mundo
0: bueno, yo te digo una cosa yo no sé si es que nosotros, nuestra cultura es ser muy like tal vez esto es lo correcto y así deba ser, aunque por mi forma de cómo fui criada, de lo que vivo, de mi mundo, de donde yo vengo, desde el tercer mundo, a mí me parece que aquí son un poquito amarillistas sí. con toda esta cuestión de las emergencias y tal. Sí, sí. Y sí, mira, susto terrible. Tú sabes, cuando llega cada vez la alarma, hay una, esa alarma que llega al teléfono sí. que pasa a todo el mundo, como tú dices, por la lluvia. Bueno, yo recién llegada aquí me pasó. Que había como una tormenta. No era huracán ni nada. No me imagino cómo será eso porque yo todavía, gracias a Dios, no he tenido que vivir esa experiencia. Pero el primer año que estuve aquí hubo una tormenta, este, tormenta tropical y hubo avisos de tornadito también. Como tú dices, o sea, claro, era mi primera vez y tal. Y entonces yo escuchaba esa alarma cada rato, pendiente. No sé qué, no sé qué. Ese corazón se le va poniendo a uno que uno ya se imagina como en la película Twister sí, sí, dando ¿Dónde está el tubo? ¿Dónde están los tubos? Está ¡Jérramelo, tubo? tú! <risa> pero bueno, sí. sí, Pero bueno, me imagino que por eso también realmente será que esta gente cuando... Claro, lo cuando, que pasa es que cuando pasa, pasa feo. Sí, no, y también me imagino que precisamente por esa prevención, por, por, por la forma en como, como, como llevan sus su procedimientos, pues, para este tipo de emergencia, por eso también es que... Digamos que, 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 que los efectos son menos, sí, pues, ¿no? Menos. Este, yo no realmente, eh, eh, sí, la gente sabe cuidarse, todas estas alarmas les avisan, se ponen eh, a salvo, qué sé yo, y bueno, me imagino que obviamente los resultados son positivos porque, bueno. Claro, y menos muerto y menos herido y menos cosas. Claro, porque si en verdad vamos a comparar cuando en alguno de nuestros países pasa una lluviecita, pasa una cosa, claro. bueno. Desgracia. Desgracia. Sí, 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 sí. Así es. Pero bueno, sí, susto, susto. El bendito teléfono y las alarmas de, de emergencia. ¡Susto! ¡Córrale!
1: Huya, <risa> Bordares.
0: Uy huya. Bueno, susto también. Eh, a ver, otro susto, bueno, yo decía, bueno, cada vez que uno se hace los exámenes de laboratorio ahora a esta edad ya uno le da susto, ver el colesterol alto, una, una suquita que no esté donde debe estar, ya esos son susticos propios de la edad, de la edad. <risa> una caída, tú sabes qué me pasó, eh, estábamos, estamos en, en Orlando y, y estamos eh, en, en el hotel tenía bicicletas, y entonces, ay, sí, vamos a manejar bicicletas, tenía tiempo que no me montaba en una bicicleta, pero estas bicicletas, y me disculpan la ignorancia mis amigos ciclistas si nos escuchan, porque yo no, yo no lo sabía, hay bicicletas, o sea, yo siempre estuve acostumbrada a frenar desde el manubrio, uh -huh. sí pero esta bicicleta en la que me encaramé, que tenían en el hotel, eh, frenaba con los pedazos, con los pies, ajá, entonces resulta que yo me monto en la bicicleta, yo, ay, la, o sea, la, la deportista, la que tiene el deporte en las venas. Me monto en la bicicleta, nos vamos hacia la ruta, ¿sí? del a... y había como una bajadita, y íbamos a bordear el estacionamiento, el espacio del estacionamiento del hotel. Muchacha, yo cuando agarro la bajadita, obviamente yo iba a frenar, y ahí es donde yo me percato que no veo el, el freno <ríe> no en las de las manos. Mano. Y yo digo, santo, tío, tú te estás? O sea, eso es cuestión de segundos, ¿no? Y yo en mi mente, yo, ¿dónde está el freno? Claro, me asusté. Yo veía que esa bicicleta iba agarrando velocidad, chama. Y claro, era, el caminito era como angosto. Entonces, yo tenía que frenar para poder hacer la curvita y seguir hacia donde yo tenía que ir. Muchacha, yo salí derecho y caí encima de un carro. Con, eh, o sea, eh, caí sobre el carro y la bicicleta sobre. Eso es un desastre, suelto. Susto, porque hasta uno no sabe qué huesos se... Hermanita, <risa> y el carro, que si lo rompes lo tienes que pagar. No. y yo lo primero, mira, con todo, el... me metí un trancazo, se me clavó la, el pedal como en, el, como en la pantorrilla. No. Todavía, ya han pasado tres, cuatro meses de eso, eso fue como en julio, julio agosto, septiembre, octubre, ajá tres meses y yo todavía tengo morado, o sea, yo creo que a mí algo le pasó a la vena que pasaba por ahí, porque eso sí. está negro todavía, eso no se me ha terminado de quitar. Se me hizo una bola inmensa, pero a mí no me preocupó eso, yo lo que veía era, Dios mío, no le hice un hueco al carro, ¿dónde están las cámaras? ¿Me van a <risa> <risa> y yo entonces, yo lo que hice fue pararme con todo el dolor que tenía, me revisé que no que no tenía nada partido, que todo seguía pues, moviéndose, y yo dije, "¡Cosle!" susto porque aquí si lo meten o oh, no preso
1: huye <risa> por la derecha porque si no o te meten preso te ponen a pagar
0: ya no qué susto tan horrible tan horrible entonces Man, ah, otro susto terrible ese susto sí es feo yo no sé si tú has te ha pasado eso pero a mí ya me pasó venía yo por mi vía hacia el trabajo normalita Aquí, si sí es verdad que hay que respetar las leyes de tránsito, yo las respeto porque, obvio, aquí, o sea, nosotros tenemos que ser ciudadanos y hay que respetar y todo eso. Y, y más que aquí, también te obligan, o sea, porque...
1: Sí.
0: Ajá. Más por convicción que porque me obliguen. Pero bueno, hay veces que a uno se le escapa una que otra cosita. Porque aquí hay zonas, dependiendo por donde tú andes, te bajan el, el, el máximo de, de millas, ¿no? A las que puedes andar. De repente tú vienes por una calle que puedes ir a 40 y cruzas y resulta que esa ya es a 30, ¿verdad? O a 20 o tal, o qué sé yo. Bueno, ese día yo iba en mi ruta usual de ir al trabajo y esa ruta era de 30 millas. Y yo no iba tarde ni nada, pero, o sea, no sé, uno a veces se distrae, el pie se le va sin uno querer. Y chica... Lo más triste es que yo iba a como a 35 o 40. Muchacha, había un policía más adelante con una bendita pistola de velocidad. Cuando yo veo a ese tipo que le ha apuntado directamente al carro. Yo no te puedo describir el tamaño del susto, María. O sea, obvio, me paró, me multaron y toda la cuestión. Mira, ese susto, eso fue un susto que me duró todo el día. Uh -huh. Todo el día, todo el día, yo con mi multa y buscando cómo iba a pagar mi multa y estoy pensando todo, porque uno entonces esa mente se le pone, ay, mi expediente, mi multa, la va a... Sí, sí, sí. a deportar por pasar cinco meses ya. <risa> ay Dios sí, yo sea. igualita
1: yo yo estoy igual yo fui algo tú sabes que me da miedo a mí tú sabes que aquí en este país hay una bendita mala costumbre que yo la odio yo no sé allá, no sé allá en, en Florida pero aquí tú vas a cruzar la derecha
0: no me lo digas
1: tú esperas tu luz tu luz verde ay, sí. pero al mismo tiempo se prende la luz verde del peatón y el peatón tiene prioridad.
0: Tiene la prioridad, por supuesto. Entonces,
1: y aquí no es que se van a frenar a recibir si viene el carro. Ellos tienen su lugar y no. ellos van a pasar. Porque si mm -hmm. se los llevan por medio, eso no es peor de ellos. La que por va a prestar tú. O sea, a ellos no les importa morir, yo ellos no van para los lados Arrancan, chama. Esa broma a mí me da miedo. Porque yo soy más despistada, chama, y yo siempre digo, Dios mío, que esto no va a pasar a mí nunca jamás. Yo soy muy capaz de arrancar y no va a ser alguien.
0: Bueno, a mí, yo pensé que iba, o sea, eso, pensé que ibas a comentar era esto, porque aquí en Florida lo que sucede es que, por ejemplo, cuando tú estás en un semáforo, ¿verdad? Que tiene cruces.
1: Pero ese es para la, pa la izquierda.
0: Para la izquierda, sí. Que también lo odio, no,
1: que aquí de una vez de me llevaron por el medio, por eso. Yo no
0: entiendo esa broma, entonces, ¿para qué tienen el, la flecha verde para la izquierda? O sea, porque entonces... Uno se puede, si el semáforo está verde y el, y el o sea, el de derecho, pero para la izquierda está rojo, pero si del otro lado no viene nada, usted puede, puede cruzar, pasar, imagínese eso. Entonces, resulta que aquí la gente le da un estrés, porque si tú te quedas esperando, porque no te sientes seguro de cruzar, de te cruzar. da miedo y quieres expresar, esperar tu luz verde. Aquí la gente se estresa. A mí sí. hasta me pasa, María, a veces. Mira, eso sí me da susto. Y entonces a veces yo digo, bueno, voy a cruzar. Y entonces hace miedo porque tú dices, me está acelerando el de atrás, el, de, sí. el del otro lado ya viene. ¿Qué hago? Dios mío, eso es horrible. Eh, lo de, lo de eh, aprender a, a moverse aquí, el tráfico, la cosa, eso genera susto. Genera susto. Bueno, a mí con
1: ese cruce para la izquierda, a mí en Fresno, pues... La mayoría de los semáforos, ninguno es así, o sea, todos tienen su luz verde para cruzar, como debe ser, como Dios manda. Y una vez me fui más hacia el Downtown de Fresno Que yo para allá no iba casi. Y no hay flecha, sino que hay la bola verde que se prende para cruzar para la izquierda. Y yo crucé para allá y no sé dónde está sensada, porque yo no sabía, pues, a mí nadie me explicó eso. Y yo veo mi luz verde, yo cruzo Chama, de broma no me llevaron, pero sé, de broma no me bombearon, porque el carro que venía, él ni siquiera se inmutó, ni frenó, ni nada. Me dio, bajó la velocidad ya cuando vio que ya yo estaba en mitad de camino, pero claro. así fue como yo aprendí esa, esa, no, esa no, ley de aquí, de este, de este país.
0: Y yo no sé si te ha pasado... O sea, sí, al, me imagino que sí, pero es que mira, inclusive aquí hay semáforos que yo los veo que son como raros, porque, por ejemplo, cuando son calles, supongo yo que lo asumen así porque son cruces poco transitados, yo no sé, pero, por ejemplo, tienes las cuatro vías que se encuentran. No, ya, ¿cómo? Lo... Exacto, por ejemplo, está la avenida, ¿verdad? Los canales de un lado, los canales del otro, y están los que vienen así, perpendiculares. Entonces, hay veces que cuando para la avenida principal y le dan verde a las calles, entonces tú puedes agarrar para la derecha o puedes agarrar para la izquierda. Y resulta que se lo dan a los dos, a las dos vías. Entonces tú tienes verde, pero tú tienes que frenar, uh -huh. esperar. Para que venga el otro por si se vienen de allá y cruzan. Es una cosa loca. Yo, Dios mío, santo, esto es... Uh, la primera vez que yo me percato de esto, claro, yo vi verde y yo me metí, porque okay, a mi verde, y resulta que de frente mío venían los otros uh -huh. y yo tenía que estar pilas para ver quién venía primero, quién pasa, quién no. No, chame,
1: susto. <risa> bueno, hermanita. Esas son cosas de la edad. Ya definitivamente... Sí. eran cosas que cuando era joven pero ni
0: ni pendiente ni pendiente.
1: Ni sabías que existía nada
0: nada de eso tú sabes que ah, existía ahorita tú te comes una pizza en la noche y te da susto porque sabes que puede venir un dolorcito de estómago una aventación Malestar, sí ya no es como antes este ya antes uno no le daba miedo andar por ahí tarde ahora uno es más precavido este, no sé, sí cambian mucho las cosas, la perspectiva de la vida y de los sustos.
1: <risa> bueno, sí. es la vida.
0: Así es. Pero entonces, bueno, reto. Bueno, claro, estábamos hablando de sustos porque, bueno, el Halloween. Como que ha mutado a la cuestión de asustarse y no sé qué. Ya les echamos el cuento del origen y de cómo, cuando llega aquí esa, esa migración irlandesa, se trae sus costumbres. Entonces empiezan a poner su. El, primero, el, el 31 en la madrugada empiezan a poner sus lucecitas, sus cosas. Aquí la gente lo, lo vio, lo empezó a hacer. Entonces, como todo se fue transformando: vamos a poner el abrujo, vamos a poner el susto, vamos a disfrazar, vamos a disfrutar y guau, guau. Se transformó en lo que es hoy el día pero lo cierto es que a mí me encanta esa 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 es cómo se llama esa tradición pues me parece bonito me parece divertida eh, como te digo es como un carnaval es un carnaval anglosajón
1: <risa> y carnaval
0: refinado la gente se esmera hace sus disfraces en decorar las casas inclusive este, oye, es bien chévere porque entonces se ponen de acuerdo y hacen como que los disfraces en conjunto, la cosa. Entonces te, te premian por grupo, te premian por el más original, te premian por... O sea, la verdad que la cosa es bien chévere. Tal como, tal como me la imaginaba cuando veía las películas o cuando yo trataba de hacer algo así Halloweenesco en Venezuela. <risa> Pero bueno, es más chévere cuando estás en el sitio de donde es origen porque todo el mundo lo celebra no te sientes como un bicho raro como me pasaba a veces allá en mi época no porque ya ahorita como que la cosa es más común este, y bueno de verdad que lo disfruto bastante me gusta me gusta esta 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 fiestita <risa> <risa> eh, lástima que no holiday. es libre. sí este es holiday es bien chévere me imagino que cuando, cae, cuando caiga asado que será entre unos cuatro años más o menos la disfrutaré más porque bueno una, se puede hacer una fiestiga. Una... Bueno, yo, mi hija, yo decoro mi casita. Y ese día hago, pongo mantelitos, platicos de cosas. Y sepa, comerme un sándwich, pero bueno, este, me lo como con un platico.
1: Bueno, <risa> que... nosotros ese día nos sentamos a repartir caramelo, porque aquí entra bastante gente. Y cuando vivía en los apartamentos en California, que ahí nadie hacía, o sea, en el apartamento como tal no lo hacían. Ajá yo no sé si no lo permitían o qué carrizo, pero yo me iba para casa de una amiga,
0: Ajá.
1: que en las casas sí lo hacen, pues en las organizaciones de casa. Y entonces sí, ahí sí.
0: No, sí yo, nos de... vestíamos de,
1: de unicornio todo y salíamos a caminar con los chamos a recoger. Tú Caramba. sabes que,
0: bueno, este eh, cuando nosotros llegamos, que llegamos a casa de la tía, que ya la hemos mencionado varias veces aquí en el podcast, ella vive en una urbanización muy bonita y allí, mira, como te digo, la gente se esmera, decora los chamuzanes y el ambiente, y en la calle la gente, guau, guau. pero nosotros cuando nos mudamos para acá, para el edificio, es lo que tú dices, aquí en el edificio, no, o sea, la gente sale, me imagino busca las la organizaciones. Sí, se, se van a las urbanizaciones
1: a hacerlo.
0: Sí, de hecho, los dos años que hemos estado aquí, este, yo me he ido con Andrea a donde ella se pone de acuerdo con las amiguitas. Y, bueno, yo me pego ahí. El año pasado fue bien chévere porque fuimos a una urbanización. Este, y allí había, lo que te estaba comentando, una casa que hicieron una casa embrujada en el patio. O sea, el patio de la casa era grandísimo, una casa grande. Entonces, como que pegaron parte de la casa con el garaje, con la parte de atrás, y entonces hicieron unos laberintos, una cosa y te echaban sustos, pero una cosa bien hecha, una nota, o sea, y entonces todo, eh, todo, todo el mundo entraba, así como, no sé, como decir cuando en diciembre la gente hacía los pesebres y la gente entraba a las casas a ver los pesebres. Sí, bueno, mira,
1: a eso entonces, que me recuerda, cuando íbamos en diciembre de casa en casa viendo los pesebres y las
0: cosas. Ah, bueno, aquí es así la cuestión, y se y, 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 miren, ¿no? claro, también depende del este, de los presupuestos, de, de, del tipo urbanización, pero mira, sí. de verdad que la mayoría se esmeran a hacer unas cosas, o sea, a mí me encanta, yo, ay, mira, esta quita bonita, ay, mira, qué
1: buena, ay, la Y a mí me gusta ver los disfrazos de
0: los niños y tal. Sí, los chamitos contenticos y, y la bolsa de chocolate, de dulce, ay, no, a mí me encanta, de verdad que lo disfruto, me, me, me encanta. Cuando vive en casa viviré la experiencia de dar los, los chucheritos, los chocolates.
1: Sí, sí, chocolates. Sí, sí. Bueno, sí, esa experiencia de Y como ya las muchachas no saben hacer eso, y a Dustin le gusta su broma, entonces, bueno, nos quedamos los dos, parecemos viejitos así, dando caramel. <risa> Pero bueno, ya viene la energía de la juventud otra vez, porque ya para el año que viene... Saldremos con el bike
0: call. Ay, sí, ahora es, que, ahora es que te queda Halloween para sí. Sí, Ahora
1: es que sí, se sí. renuevan los Halloween. Sí,
0: no, ¡Qué éxito! Ay, me encanta, María. Te quedan como unos 10 unos años más de Halloween. Qué bien de sabes, Halloween si María la Laura con... estuvo
1: haciendo Halloween hasta el año pasado.
0: Pero bueno, no conmigo, te... pues.
1: No conmigo. Claro, sí, claro. Conmigo.
0: Claro, claro, claro. Por eso digo, por lo menos uno. Por unos meses, 14 ¿tú? años
1: más, mínimo.
0: <risa> Ay, qué rico, qué fino, qué fino. De verdad que sí. No, no ha disfrazado, es
1: Oh, chumarre.
0: <risa> qué cute. Usted,
1: ¿De qué se va a disfrazar, Andrea?
0: <risa> bueno, precisamente hoy estábamos hablando de eso, porque ella está cuadrando con las amigas, tú sabes, para ver ¿vale? qué van a hacer y no sé qué. Yo le digo de todas maneras, ella, bueno, pero si no, tenemos que ver, porque tienes que irte a comprar. Si no se van a poner de acuerdo a hacer algo todos en conjunto, pues. Porque ya el año pasado y el antepasado, o sea, ya repitió el año pasado el del antepasado, que era de la bruja malvada. Este, bellísimo, por cierto, que, bueno, como todo, aquí hay unos, unos sitios donde venden ropa usada, espectacular. Y bueno, y ahí conseguí yo, o sea, los, do, los dos disfraces que he tenido así, Andrea, los he conseguido ahí, no joda, por... por... Disculpen la mala palabra, sorry. Este por 2, 3, 4 dólares. Y, y mira, tremendo disfraz, o sea, nuevecitos y originales y tal. Bueno, ya ese, ese de la bruja malvada lo conseguí allí y por Amazon le conseguí la, la corona siguelita y el disfraz bellísimo. Y en verdad parecía la bruja malvada, ese era bello, pero ya no le queda, obviamente, y ya no quiere, ya, ya quiere mm. otra cosa. Entonces, porque aquí a las escuelas van disfrazados, bueno, como en carnaval nosotros, que los chamos sí. también van disfrazados. Entonces, bueno, tenemos que ver, no sé, tiene, ya, tiene esta semana para decir. Bueno, ya es mañana, todavía no. Para el momento que estamos grabando, todavía no se ha decidido la niña. Poner. <risa> ya a este
1: punto debería estar decidido, porque ya lo vi.
0: Exactamente. Mañana, sí. mi hermano. Mañana. Así es, así es. Se nos escapó la, la... Sí, sí, bueno, ustedes saben que nosotros grabamos, gritamos, va a salir, este... salió hoy, pero no lo grabamos hoy, ¿verdad? Bueno, hermanita Secretos de producción.
1: Yo creo que ya está llegando la hora.
0: Así es. Bueno, hablando de Halloween, Debe tú sabes decir, que es, es muy común, y ya para cerrar, co este, conectando un poco con nuestro segmento de las películas, otra tradición aquí en Halloween es reunirse a ver las películas de, de terror. Y de hecho, en todas las cuestiones de streaming te ponen, mira, aquí tienes las, eh, tantas películas que tienes que ver de aquí para adelante hasta que sea Halloween.
1: Y el Hocus Pocus eh, es como que la más tradicional. Esa es
0: la tradicional, la tradicional. Y que el año pasado salió la segunda parte, muy buena, por cierto. Entonces, bueno, quería más o menos traer algunas peliculitas de Halloween bien finas que... Recomendamos Hocus Pocus 1 y 2, son muy buenas, tradicionales. Si, si usted se quiere sentir que está viviendo la tradición, vea Hocus Pocus.
1: Sí, y Hocus Pocus eh, es de, de nuestra época cuando éramos chamitas, sí, esa película es bien vieja. Sí,
0: sí, sí, así. Y con las mismas protagonistas, obviamente los chamitos, sí no, es otra, ahora tiene otra, otra gente ahí. Pero las tres brujas son las mismas actrices de aquella época. Que, por cierto, Sara Jessica Parker se ve casi que igualita. Pues. Bueno, todas, todas. De verdad que súper, súper cool. Eh, en estos días vi una nueva que estuvo en el cine no hace mucho y ahora está en Disney Plus. Plus, sorry. Es la de la mansión embrujada. Está basada pues, en la atracción de, de Disney. Eh, de Magic Kingdom, pero, oye, la película está bien chévere, me gustó bien, tiene su, su, su trafondo sí. y me pareció muy bonita, muy buena, deberían verla, se las recomiendo, se llama La Mansión Embrujada, okay. bien chévere, sí. Hay más de terror, si les gusta el terror terrorífico, Scream, no sé si tú llegaste a ver Scream, esa es de los 90, le sacaron no. después como mil partes, pero la original Yo... era mejor película de terror no veo mi hermanito ese es como de suspenso más bien no tanto terror está basada Esa es la del tipo que o sea uh -huh. que con la el máscara. asesino que se disfraza con la máscara blanca y sé lo que hicieron el verano pasado también es como un suspenso terror y uh -huh. esas dos buenas también recomendadas altamente bueno, hermanita, entonces. Bueno, momento de damos, decir. Da, sí, ya damos por iniciada oh, oh, no, nuestra es. segunda temporada. Sí.
1: sí. Justamente sí. con Halloween, así que
0: bueno. Así es. Espero, esperamos no haberlos asustado de tal manera que no nos quieran escuchar más.
1: <risa> Espero que no hayan
0: llorado mucho por nosotras. Así es. Y bueno, agradecemos otra vez que estén con, aquí escuchándonos. Y bueno. Seguimos entonces en contacto, se vienen cosas buenas. Sigan nuestras redes, ya saben cuáles son. Cuarenta y para adelante en Instagram, Facebook, TikTok. Y por dónde escucharnos, ya lo saben, por su plataforma de podcast favorito.
1: Bueno, hermanita, nos vemos la semana. Nos
0: vemos. Happy
1: Halloween. Bye. Bye.